1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta, seu espaço aqui pela Rádio Vozes, de temas socioambientais, uma atualização. E olha, o programa de hoje está muito importante. Vou trazer para vocês uma entrevista com Nina Braga, do, diretora do Instituto E. Vamos falar sobre a situação do povo Krenak, que mora ali às margens do Rio Doce, ali na bacia do Rio Doce, vocês se lembram, há um ano e três meses, a grande tragédia de Mariana. Com consequências ainda irremediáveis Não só para os Crenac Com todo o ambiente, toda a população Desta região do país Também vamos ter uma análise Do Cláudio Ângelo, no Minuto do Clima De medidas eh, Brasileiras com relação Ao petróleo Para variar, parece que o Brasil está comendo bola Por aí, de tendências eh, Que andam rolando pelo mundo E também teremos uma participação Especial hoje no programa de Letícia Leite Do Instituto Social já que a gente vai falar muito sobre o povo que ela vai atualizar também para a gente a opinião do Instituto Socioambiental sobre o que anda acontecendo com a liberação agora de Belo Sam. Belo Sam... Uma bomba relógio ambiental, é uma mina de ouro ali do ladinho de Belo Monte, então tá tudo certo pra dar errado, né? Então, se preparem, o programa começa agora e já começa com a entrevista com Nina Braga diretora do Instituto E, vai contar pra gente de uma campanha que o Instituto E está fazendo com a WeLight, que começou já, foi lançada no Rio de Janeiro semana passada, com ajuda e participação da O'Sclean também, mostrando que a moda também é uma ferramenta de transformação e de empoderamento, mas nesta primeira parte a Nina vai contar pra gente o que, que ela viu recentemente Lá no povo Krenak, lá no território Krenak, às margens do Rio Doce, onde moram 600 pessoas e que, de acordo com a Nina, como a gente vai ouvir, está se praticando um genocídio
2: contra este povo. Prazer estar aqui conversando com vocês. O que eu vi lá nos, nos Krenaks é um genocídio. Lento, mas é um genocídio, porque está se acabando com a cultura, com o modo de vida deles. Eles estão com um problema de subsistência, sim, tanto física quanto cultural e quanto, vamos dizer, de toda a cosmologia deles que está indo embora. Por quê? o rio era uma das razões de ser... era crucial para a cultura deles e para os costumes. Agora, eles não podem... Eles estão recebendo água potável através de caminhões pipas que fazem uma maior tumulto. Você tem um movimento... É uma região que era relativamente tranquila. Agora, você tem um movimento de caminhões é, várias vezes ao dia, né, alterando a rotina deles. Eles não podem pescar e não podem mais tomar banho. E pescar para ele era para o povo Krenak era não só obter alimentos né, como também obter determinados peixes que eram providenciais para a cultura deles no sentido assim ah não o, come o peixe X que vai atenuar a tua dor de cabeça vai atenuar come o outro peixe Y que vai atenuar uh, o mau humor então fazia parte, vamos dizer, do ideário deles essa, essa relação com o Rio. E hoje em dia não existe, né? Eles foram, inclusive, ao Rio de Janeiro essa semana para participar do lançamento da campanha Uatu, o Atu o Ré. e eles disseram, a primeira coisa, eles chegaram frente à praia né, e diziam imagina vocês olhando, falando conosco, cariocas, vocês olhando para essas praias e que não pode mais dar um mergulho. E é exatamente isso que está acontecendo com eles. Eles perderam o rio. Quando é, ainda tem, ao é, rio sobe, passa para as margens. Tudo que eles tentam plantar morre imediatamente. É, plantações de abóbora, de enfim, mandioca. Então eles estão tendo que subir mais, mais, subir cada vez mais. Outra coisa: os mosquitos proliferaram. Os sapos morreram. Os predadores naturais não existem mais. A floresta está silenciosa, assim. Os poucos animais que ainda estão lá, eles estão cada vez se afastando mais, assim, do mais procurando mata, procurando outros meios, outros, enfim, lugares com mais é, frutíferos do que o que a gente vê às margens do Rio Doce. É realmente é um, é um genocídio. Não tem outra palavra para descrever. E eu acho impressionante. Eu tava, isso aqui é na região sudeste, né, a menos de 2 mil quilômetros de, das principais metrópoles do Brasil. E as pessoas não sabem disso. Não sabem. E é o que a gente fez, nós somos responsáveis por um assassinato de um povo. Ali são 600 indivíduos né, que moram na aldeia Krenak ali, que estão morrendo, morrendo fisicamente porque tem dificuldade de alimento, e morrendo, vamos dizer, espiritualmente e culturalmente, porque eles perderam uma das principais referências na vida deles, que era, que era o, o, o Rio. Ninguém tem direito de fazer isso com outro povo, por isso que eu digo, é um autêntico genocídio, e que a gente não está atento para isso. Muito
1: bem, hoje o programa é muito engajado, inclusive na parte de músicas. A gente está ouvindo a Nina Braga, do Instituto E, falando dessa campanha que acaba de ser lançada para ajudar o povo krenak, que mora às margens do rio, do Rio Doce, né? A campanha chama o Atu Ereré, mas a gente vai ouvir agora de outro projeto muito interessante, o Playing for Change, que é com músicos de rua do mundo todo. A gente vai ouvir de Bob Marley com o Playing for Change, War e o medley, né, com No More Trouble. Vozes do Planeta. Tá? Ouvimos Mariana e tá aqui no Vozes do Planeta e agora você continua acompanhando essa conversa, na verdade a última parte da conversa com Nina Braga, ela é diretora do Instituto E, juntamente com a WeLight lançaram a campanha O Atu Ereré que é para ajudar o povo Krenak, que mora às margens do Rio Doce. Ela já colocou um genocídio que está acontecendo lá, uma interferência profunda na subsistência física e cultural desse povo. Essa campanha pretende arrecadar dinheiro para a construção de cisternas, poços e reflorestar as nascentes. Então, como você pode participar, a Nina vai contar agora.
2: Em função desse nosso trabalho, o Instituto Ilait Light... É, nos procurou porque eles também estavam muito sensibilizados com a questão dos Crenax então eles nos procurou é, querendo lançar essa campanha e a gente sempre como a gente tem essa parceria é, com a Osclin e, e a gente entende que moda é uma ferramenta de comunicação e de empoderamento nós, nós resolvemos fazer essa campanha que consiste no seguinte você entra no site do institutowelight.co e e aí você tem como contribuir para a campanha. É uma coisa de crowdfunding mesmo. E aí se ultra, se sua tua doação ultrapassar 180, 180 reais, você ganha uma camiseta feita pela Osclin de algodão orgânico, e esse algodão orgânico, vale dizer, ele vem da Paraíba, de uma comunidade também que beneficia 880 mulheres lá no sertão da Paraíba. Tem uma outra coisa, para que, que vai se arrecadar esses, esses fundos? Esse fundo é para levantar recursos para construir uma cisterna na aldeia Crenac, um poço e também reflorestar as nascentes, porque eles esperam recuperá-las. Que, que essa tragédia... Eu me recuso a chamar a Mariana de acidente. Aquilo ali foi um, uma, um, quase que um crime premeditado, porque era óbvio. Quer dizer, o Ibama já tinha recuado no licenciamento e da, da, da barragem. Mesmo assim, deram um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. A barragem foi licenciada, mas Sim, era óbvio. Tinha relatório de rachadura. Então, não foi um acidente. Foi um crime, enfim, perpetuado perpetrado contra todas as populações ribeirinhas. E os Crenac estão à mercê desses, desses criminosos, é isso, e foram duramente atingidos. E vale dizer também que, por incrível que pareça, infelizmente é verdade o que eu vou falar, o governo de Minas, recentemente, abrandou as regras que regulam o licenciamento ambiental no Estado não aprenderam com Mariana, pelo contrário. Agora, de uma canetada só, aquele interessado em fazer um empreendimento no estado de Minas, que mexe com alguma questão ambiental, ele recebe de uma canetada só a licença ambiental, a licença para construção e se o estado achar que o projeto não causa tanto problema ambiental, ele, ele recebe também a licença de construção, 3 e 1. Os ambientalistas estão chamando isso da licença trifásica. É um horror, é, assim, é inacreditável como os nossos governantes não aprendem com seus próprios erros. Não basta, quer dizer, morreram 20 pessoas, estão matando lentamente um, um povo indígena e todas as outras populações ribeirinhas uma bacia hidrográfica inteira, foram 55 milhões de litros de veneno espalhados. O surto da febre amarela tem origem no Vale do Rio Doce, não é gratuito, né? é porque os macacos ficaram sem os seus alimentos, né? baixou o sistema imunológico, a febre amarela enfim, os atingiu em cheio, os mosquitos, os mosquitos proliferaram porque não tem sapo mais, não tem cobra, não tem nada, um dos predadores naturais se foram, e aí, esses mosquitos foram, então, circulam pelos centros urbanos. E agora a gente tem no Brasil, depois de 70 anos, desde 1942, que você não tinha um surto de febre amarela em áreas urbanas. Ou seja, a gente está retrocedendo a olhos vistos. É muito triste. A gente tem que fazer por isso. Por isso que o Instituto se mobilizou. Não dá para ficar calado, gente. Faz a sua parte. Entra lá, contribui. Você vai ganhar... Uma, uma camisa linda que tem todo esse conteúdo né? além dela ser bonita, ela tem todo um conteúdo e vai ajudar o povo crenaque A campanha acaba quando, Nina? Ela já está no ar, ela foi lançada é, segunda-feira no Rio, num ato no, no Parque Lágeo com a presença de 35 e nós vamos e ela vai durar até junho, no mínimo você pode entrar, então, em
1: institutowelight.co e você vai já ter acesso. Então, a campanha
2: tem nome, é, Nina? A, a campanha é Uatu Ré Ré. O que quer dizer Uatu Ré O Uatu é Rio Doce. E Ré Ré é uma saudação. Então, é Viva o Rio Doce. Uatu é Ré Ré. Muito bem, hoje então nós ouvimos
1: essa linda iniciativa é, sinal de empatia que está todo mundo precisando mesmo ser contaminado, né? se envolver de verdade com os problemas e contribuir de verdade né, para a solução dos problemas socioambientais que estão só começando porque se tudo se corroborar do jeito que está indo, vai ser cada vez pior então entre lá no Instituto hoje ouvimos a Nina Braga, diretora do Instituto é aqui no Vozes do Planeta. Nina, um prazer para Parabéns pela campanha, já vou lá
2: contribuir também e vamos em frente. Muito obrigado e conto com vocês para ajudar o povo Crenac. O ato é ré, ré Muito forte,
1: muito forte essa realidade do povo Crenac que está sofrendo muito é, com essa tragédia ambiental, a maior que aconteceu do país, é, de Mariana, que aconteceu há um ano e três meses, e sensibilizada com com todos esses depoimentos do que a Nina eh, viu ali com o povo Krenak, a gente vai ouvir uma música muito forte, o um título dela já é muito forte, A Força Que Nunca Seca, Chico César e Maria Betânia. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta A Força Que Nunca Seca com a Maria Betânia e o Chico César. Bom, agora... Já que a gente, já que eu tinha conversado com a Nina sobre o povo Krenak, sobre essa campanha incrível que inclusive a Rádio Vozes apoia integralmente, vocês vão acompanhar a partir de semana que vem alguns spots na rádio com relação a isso. Eu convidei o pessoal do Instituto Socioambiental, uma ONG que eu admiro muito, trabalha com a questão indígena profundamente aqui no Brasil, a Letícia Leite, que é da comunicação do Isa, vai contar pra gente sobre a situação, sobre a liberação na verdade, de Belo San. Belo San é uma grande mina é, de ouro, instalada ali na região também do Alto Xingu do ladinho de Belo Monte, olha que maravilha é
3: um, uma verdadeira bomba relógio ambiental, como ela vai contar agora. Oi Letícia. Olá Paulina olá ouvintes da Rádio Vozes as notícias que eu trago essa semana são muito graves para os povos indígenas, ribeirinhos e que vivem próximos à usina Belo Monte, lá no Pará. Quem acompanha as notícias no site do Instituto Socioambiental, no ISA, viu que a redução de mais de 80% da vazão de água em 100 quilômetros no rio Xingu causou mortandade de peixes, piora da qualidade da água e alterações profundas no modo de vida dessas populações. E mesmo diante de um cenário tão frágil para essas populações, o Estado do Pará concedeu licença para a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil se instalar ali a 12 quilômetros da usina. É o projeto Belo C, que assim como... Belo Monte, de Belo, não tem nada. O empreendimento é uma bomba relógio ambiental, com potencial de causar uma tragédia das dimensões do rompimento da barragem Mariana, no final de 2015, todo mundo se lembra. Vale lembrar que a mina tem estudos de viabilidade ambiental assinado pelo mesmo engenheiro indiciado por homicídio pelo rompimento da barragem de Mariana, como denunciou o programa Fantástico da Rede Globo. A Defensoria Pública da União, a DPU, e a Defensoria Pública do Pará, a DPE, ingressaram com duas ações para impedir a licença. O Ministério Público Federal enviou à Secretaria do Meio Ambiente do Pará uma recomendação contra a medida. Já havia outras duas ações anteriores movidas pelo MPF contra o empreendimento. Belo Sun, assim como Belo Monte, não consultou as comunidades indígenas diretamente afetadas é, sobre o projeto, como determina a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ratificada pelo Brasil. Eu quero lembrar aqui para os ouvintes do Vozes que uma das condições para a concessão da licença ambiental de Belo Monte foi o monitoramento do trecho de vazão reduzida do rio Xingu por seis anos, já que os estudos indicaram que não havia certeza sobre os impactos socioambientais eh, da obra nessa área. Um novo empreendimento não poderia ser implantado na região antes desse período. Em maio do ano passado, o secretário de meio ambiente do Pará, Luiz Fernando Rocha, prometeu prometeu realizar os estudos sobre os impactos socioambientais dos dois mega empreendimentos antes de tomar qualquer decisão quanto à licença, mas não cumpriu a palavra e emitiu a licença. Bom, a gente aqui no ISA espera que as ações contra a licença sejam julgadas e esse processo de licenciamento seja suspenso. Até a próxima, Paulina.
1: Muito obrigada ao pessoal do Instituto Socioambiental, sempre muito solícitos atendendo aqui o programa e nos atualizando sobre essa situação absurda, né? Já não tem escalonamento no Brasil eh, dos problemas ambientais. Mas o que está acontecendo com a liberação, o que pode acontecer com a liberação de Belo Monte? Seguindo com o programa e seguindo com boa música, já que a Letícia falou com a gente lá de Brasília, vamos ouvir Cerrado de Djavan.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Cerrado com Dijavan e agora a gente vai voltar lá para Brasília, onde fica o Cláudio Ângelo, porque agora tem um minuto do clima.
0: Minuto do clima com Cláudio Ângelo. Olá Paulina, boa noite ouvintes. Essa semana a gente viu aí um grande debate dentro do governo sobre as regras de conteúdo local para exploração de óleo e gás nas novas rodadas que a ANP deve lançar neste ano. E isso mostra e tem mostrado que o governo ainda trata o setor de petróleo, o governo Temer, como o governo Dilma antes dele, trata o petróleo como se não houvesse amanhã. E não é isso que novos estudos têm mostrado, o governo deveria prestar atenção, por exemplo, a um estudo britânico que saiu no começo de fevereiro, que sugere que a demanda por carros elétricos e por energias renováveis ela tem crescido tão acima da média e tão acima do esperado, que o uso de petróleo no setor de transportes ele pode atingir o seu pico daqui a três anos que é uma coisa é, muito mais rápida do que todos os planejadores de energia têm pensado até então. Bom, num cenário desse, a demanda por petróleo fica constante para de crescer já em 2020, é, fica constante por 10 anos e começa a declinar muito rápido até o ponto em que em 2050 os carros é, movidos, a motor explosão, que é o que nós temos aí nos nossos veículos, a maioria deles hoje, eles chegam a 13% apenas na matriz de transportes já em 2050, 2050 é daqui a 35 anos. Ora, bolas, como o setor de petróleo trabalha sempre com prazos muito altos, com grandes investimentos, um grande tempo de maturação... Nós deveríamos agora estar discutindo muito a sério o que o Brasil deve fazer como sair do petróleo. Quais são as alternativas para o país no pós-petróleo. E essa discussão não está sendo feita no governo. O que a gente vê é a Petrobras. Obviamente, a empresa de petróleo ela não poderia fazer diferente, mas focada muito no curto prazo, tratando os renováveis e tratando a saída do, do petróleo como uma coisa muito, um futuro muito distante. O som de hoje é uma música linda do Lenine e do Carlos Renó, chamada que Ava. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos, então, Lenine, para encerrar o programa, indicação do Cláudio Ângelo, que, que falou sobre petróleo e a posição brasileira, do governo brasileiro, com relação às energias alternativas, né? Ouvimos Lenine com que de água. E com isso a gente encerra. Até semana que vem. Teremos mais informações socioambientais no Notícias do Planeta. E, por favor, vou reforçar. Entrem, participem da campanha para ajudar o povo. Crenac. Você encontra no WeLight.co. Tchau.
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.